0: Olá, eu sou a Marília faix e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Você pode contar com a gente sempre que precisar, na hora que precisar. Em todo o Brasil existem quase 100 mil farmácias, entre drogarias comerciais e farmácias de manipulação. É um mercado bem concorrido que tem a presença de grandes redes. E como fazer para empreender nesse ambiente tão competitivo? Quais são as exigências para esse setor? Vamos entender o assunto com a Fabiane Deconto, que é farmacêutica e empresária da área. Seja bem-vinda, Fabiane, tudo bem contigo?
1: Olá, Marília, tudo ótimo. Obrigada pela oportunidade em me chamar representando a Deconto Pharma. E é uma grande honra estar aqui com vocês.
0: E, bom, vamos começar, então, entendendo como é que surgiu o teu interesse em atuar nessa área e também como empreendedora, né? que é um desafio ainda maior. É,
1: é um desafio muito grande hoje no Brasil ser empreendedora, né? Mas a minha família, muito empreendedora, meu pai, e minha mãe, então acho que isso vem lá da minha infância, e atuar na área da farmácia hoje, temos que pensar como um todo, né? A gente tem que pensar no empreendimento e na qualidade do que a gente está oferecendo, principalmente quando se fala em manipulação. E é uma jornada muito desafiadora, porque as duas linhas têm que andar juntas, né? E eu acho que a gente se sai muito bem quando a gente consegue incorporar esse, ser empreendedora nesse ramo. Porque ser empreendedora nesse ramo, a gente tem que lidar desde a organização lidar com funcionários, lidar com a questão de logística, de entrega do produto e lidar com toda a questão financeira, RH. Então, isso é muito competitivo também no nosso mercado,
0: né? E como é que é atuar nesse setor que é tão competitivo? Como é que se faz para ganhar destaque nesse mercado? né? Então,
1: Marília, a atualização do mercado magistral é constante. né? Digamos, todo dia a gente precisa estar atento às novas tendências, a novos ativos, porque isso surge diariamente e o próprio cliente quer novidades. Então, a nossa reta de venda, impulsionar o negócio depende da gente, depende desse setor magistral estar redondo, oferecer o melhor produto. E, Também o nosso destaque é muito com a questão da visitação médica, a gente levar esse conhecimento técnico para o médico, a gente levar esse ativo novo para o médico, que em consulta eles oferecem, eles prescrevem o tal manipulado e isso vai gerar essa cadeia que a gente vive, né? Mas principalmente a questão da atualização. A questão da atualização é primordial para se manter no mercado. E a qualidade... A qualidade é uma busca constante da DECONTO. Vários setores a gente tem que mexer durante o dia, a gente tem que estar vendo a questão de produção diariamente, por mais que tenham supervisores bons, farmacêuticos excelentes dentro da DECONTO, é uma constância em eu estar com o meu olho sempre aberto no que está surgindo, na questão dos ativos que vão ser usados, recipientes compatíveis. Então, a questão da concorrência, né, que a gente fala, como se destacar. É isso aí. É a gente ter visão de todo o mercado, buscar novas parcerias,
0: buscar novos projetos. Isso é bem desafiador. E quem são os teus clientes principais? São os mais médicos ou são consumidores comuns? Vocês vendem mais para médicos? Ou como é que funciona?
1: É, diretamente, o meu consumidor hoje, o que estaria mais direcionado para a manipulação é a receita. Né? Então, tu tem uma receita, tu vai te dirigir àquela farmácia que tu já conhece, que tu ouviu falar, tu sabe que tem qualidade ou a que o médico indica. Nem sempre a farmácia que o médico vai indicar para o paciente, eles vão vir aqui ou eles vão ir na farmácia concorrente. Mas eu acho que, eu poderia dizer hoje que a gente está num ranking de uma das melhores farmácias do Brasil, então isso já facilita o cliente nos procurar. né? A farmácia hoje é dividida em vários setores, então tem um setor que só recebe as receitas, então eu não posso avaliar assim, "Ah, eu recebi X receitas hoje e eu recebi X pacientes nas duas lojas hoje físicas né, que a gente tem em Porto Alegre. Eu não tenho como comparar porque dispara sim a receita enviada, então o médico tem muita confiança na deconto e ele vai indicar. Então, o cliente vai ficar bem livre em querer direcionar sua receita para aquela que realmente vai fazer o seu produto conforme a receita, pela qualidade.
0: E chegou a hora da dica Banricard. Quem tem Banricard tem liberdade na hora de comprar e controle dos gastos com o aplicativo gratuito. E ainda pode cadastrar seu cartão na carteira digital Vero Wallet e comprar utilizando o celular. Seus colaboradores merecem Banricard. E quais são as diferenças entre uma drogaria e uma farmácia de manipulação, né? para quem não entende do assunto como eu? Tem como atuar nessas duas áreas ao mesmo tempo, num negócio? Como é que funciona? Eu sou formada há bastante
1: tempo e eu vejo que é bem difícil de lidar com as duas. Com as duas áreas é muito difícil lidar, porque a drogaria, ela vai receber a caixinha lá do medicamento X, o paciente chega com a receita, ela pega da prateleira e entrega. Precisa das licenças, sim, precisa de organização em questão de gestão, tudo sim, precisa, mas a farmácia de manipulação, ela tem que ter o pesador qualificado, o volumador qualificado, o manipulador, que vai manipular a cápsula, né? Através do pó, através do líquido, que quer que forma farmacêutica que seja, e vai ter que ter os farmacêuticos envolvidos nessa área. As especializações são diferentes. Hoje, né, quando tu te forma em farmácia, eles formam assim como eles chamam de generalista. Eles podem atuar em qualquer área. Na época que eu me formei, a gente ainda tinha opção de ser focado para parte de indústria, para parte de manipulação, para drogaria. Eu quando iniciei foi em farmácia comercial. Eu só fui para a farmácia comercial porque era o que tinha na hora no mercado, mas não era o meu objetivo trabalhar ali como balconista dispensando uma medicação. E a questão de trabalhar nas duas áreas juntas é complicado em função do que, que tu vai oferecer. Se um paciente chega com uma receita escrito clofenaco de sódio, uma receita escrito voltarei. o que, que eu vou oferecer para o meu paciente? O que é mais barato? O que tem mais qualidade? Eu acho que a drogaria vai mais do que o fechamento, o que, que eles têm negociado com a indústria, do que para a área da manipulação. Eu acho muito difícil trabalhar nas duas áreas. Eu poderia ter uma farmácia, mas eu acho que eu não iria conseguir me envolver nas duas portas, como eu me envolvo hoje na manipulação 100%. Eu não teria como fazer. Eu acho que nenhum farmacêutico conseguiria lidar, porque tu poderia ter... Algumas especialidades, então, eu ter uma farmácia comercial voltada para diabéticos, eu ter uma farmácia comercial voltada só para produtos dermatológicos, ali seria mais fácil talvez de lidar. Eu vejo hoje grandes drogarias de nomes que vêm de outros estados, enfim, e elas não têm manipulação juntas, geralmente é só comercial. Se eu não me engano, aqui em Porto Alegre tem uma farmácia comercial que tem alguma área de manipulação. Eu acho mais complicado. As licenças básicas são as mesmas, mas a exigência de uma
0: vigilância sanitária é muito maior com a manipulação. E falando nessas exigências, como é que são as licenças? São licenças bem específicas também né, para esse tipo de negócio. Quais são as principais que quem empreende deve ter em mente antes de pensar na ideia de ter uma farmácia ou uma drogaria?
1: A principal licença, a licença aqui é a licença que é do SMIC, né? Na própria sede municipal. Depois nós temos a licença que é o Alvará da Saúde, que compete à vigilância sanitária, a licença do CRF, a licença de funcionamento. Para funcionar, para me abrir as portas, eu tenho que ter basicamente isso: a licença de funcionamento, que é AE, então é uma licença de funcionamento dedo da manipulação para trabalhar com produtos específicos controlados, de controle especial. Licença de meio ambiente também, que cada vez mais, e ainda mais a DECONTO, que está toda voltada para a questão de sustentabilidade, essa licença do meio ambiente é bem rigorosa com a gente.
0: Abiane, muito obrigada pela conversa, aprendi muito contigo, e com certeza os nossos ouvintes também. Agora, deixa o seu último recado antes da gente encerrar, por favor. Então,
1: o meu recado é que a farmácia de manipulação é muito abrangente, ela é de vários setores específicos para manipular a sua medicação e eu acho que o paciente tem que sim, em busca da qualidade, né? Porque se a gente não oferecer qualidade no que a gente está manipulando, não só a farmácia peca, mas o trabalho do médico também vai pecar e o paciente não vai ter o resultado esperado, né? E eu agradeço muito o convite de vocês nesse nosso bate-papo. Obrigada. Obrigada.
0: E hoje Vivendo e Empreendendo fica por aqui. O podcast que te deixa por dentro de tudo que rola no mundo dos empreendedores é um oferecimento da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais no arroba SejaVero. Eu sou a Marília Faix e te aguardo no próximo programa. Até lá!